0: Hey und hallo, hier spricht Gabi und ich freue mich mega, dass Du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge meines Podcasts Erfolg durch Ernährung. Und wie ich immer so schön sage, Du bist hier genau richtig, wenn Ernährung ein Thema für Dich ist. Ganz egal, ob es dabei ums Abnehmen geht, ums Zunehmen, um einen generell gesunden Ernährungs- Lifestyle oder vielleicht auch um Ernährung als Stellschraube für sportliche Höchstleistungen. Denn Sport ist ja nicht nur Mord, sondern bekanntermaßen auch ein wirklich hilfreicher Faktor, wenn es um das Erreichen von gesundheitlichen, sportlichen oder Fitnesszielen geht, ja. Und damit jede Stunde Sport auch wirklich was bringt, nicht nur Spaß und Vergnügen hoffentlich, sondern auch körperlich positiven Erfolg in genau die Richtung, die du dir erhoffst, ist es bestimmt auch für dich ganz wichtig, dass du den richtigen Sport machst, dass du das Training optimal organisierst. Und wie du herausfindest, welches Training für dich das richtige ist und wie du es mit der Trainings Steuerung hinbekommst, dass Du auch genau das Ziel, das Du erreichen willst, möglichst effizient, mit wenig Aufwand und ohne Dich selbst zu torpedieren erreichst, das bespreche ich heute mit Arne Siebert. Arne ist Personal Trainer in Hannover und ich schätze den Austausch mit ihm sehr, denn er ist alles als andere als 0815, wenn es um das Personal Training geht. Arne lässt nämlich verschiedene Parameter in seine Trainingssteuerung einfließen, neben Blutparametern auch noch ganz andere Messgrößen, von denen er uns gleich berichten wird. Wenn also auch Du erfahren willst, warum die Regeneration so wichtig ist, wie Du zu Deinem optimalen Trainingsleitfaden kommst wie und warum die Tagesform Deinen Trainingserfolg torpedieren kann, und warum es nicht dasselbe ist, sich einen Haufen YouTube-Videos zu verschiedenen Sportarten anzugucken und mitzumachen oder sich einmal beraten zu lassen und einen vernünftigen roten Faden für optimalen Trainingserfolg aufstellen zu lassen, maßgeschneidert und individuell, das erfährst du gleich. Bleib also dran! Hi Arne, schön, dass du da bist. Ich freue mich total, dass ich heute mit dir quatschen darf, denn wir beide, wir kennen uns ja nun schon eine Weile und ähm, kooperieren ganz toll, wie ich finde, denn ich unterhalte mich immer sehr, sehr gerne mit dir über unsere gegenseitigen Erkenntnisse bei den Menschen, die wir so gemeinsam betreuen und auch außerhalb dessen, denn du bist, wie ich schon erwähnt habe, Personal Trainer, aber mit einer sehr, sehr ganzheitlichen Brille. Bevor ich jetzt hier das Wort wieder an mich reiße und alle zuquatsche, vielleicht erzählst du mal ganz kurz, wer bist du, was machst du, was macht dich aus, damit die Menschen dich ganz kurz mal kennenlernen können und wissen, wer ihr überhaupt in ihr Ohr quatscht.
1: Ja, hi, ich bin der ähm, Arne, Person Trainer in Nova und in der Region. Ich habe ein Team noch von zwei Mitarbeitern und wir trainieren die Leute hier ziemlich umfassend in Hannover und der Region. Und dabei ist immer wichtig, das ganze Thema Person Training auch ganzheitlich zu betrachten. Denn Körper, Geist und Seele spielt alles eine Rolle und ähm, auch in der Trainingssteuerung achten wir immer sehr darauf, ne, dass man die tagesaktuelle Situation des Klientens immer mit einbezieht und so das optimale Trainingsergebnis im äh, jeweiligen Prozess und am jeweiligen Tag immer herausholt.
0: Ja, jetzt hast du gerade so ein spannendes Wort gesagt. Äh, nicht, dass es gleich abschreckend wirkt. Trainingssteuerung. Wir reden immer so. Ähm, sag mal ganz kurz, was meinst du mit Trainingssteuerung? Das ist ja nicht nur so High-Performance-Coaching-Bereich und Profisportler, was man vielleicht denken könnte, sondern das betrifft ja auch wirklich Menschen wie, ich wollte schon sagen, dich und mich stimmt nicht wie mich, die nicht so viel Sport machen und die äh, einfach vielleicht mal so, äh, oder das letzte Mal, was hast du so gesagt, in der Schule Sport gemacht haben ja, genau. und jetzt irgendwie sich, sich überlegen, ich will mal wieder was machen. Was ist eine
1: Trainingssteuerung? Ja, Trainingsteuerung ist im Endeffekt ganz simpel. Ähm, ja, die Dosierung des Trainings am jeweiligen Tag und auch die Steuerung des Trainings, ja, wie eine Route oder wieder rote Faden im Training, dass man halt ähm, je nachdem, wo sich der Klient befindet, immer das entsprechende Training auswählt und das ähm, einerseits tagesaktuell plant, aber auch langfristig plant und ja, dann spricht man auf die Trainingssteuerung.
0: Okay, also so ganz, ganz einfach gesagt, wirklich, was, wie erreiche ich mein Ziel am besten? Nicht nur so, ähm, Stichwort Alltagsbewegung sagt man ja auch immer, Treppe steigen statt Fahrstuhl nehmen, Fahrrad fahren statt Autofahren ist auch schon mal gut. Ne? Also Alltagsbewegung an sich kann man wahrscheinlich nichts Negatives gegen sagen, macht uns erstmal so grundaktiv, oder? Und das, genau. was du jetzt meinst, ist so dieses, wenn ich dann äh, so wirklich ein, ein Ziel verfolge auch, ne, was ja durchaus sinnvoll ist, das vielleicht für sich auch mal zu überlegen, warum mache ich das eigentlich alles, äh, dass man dann sozusagen den, den optimalen Weg wählen kann, oder? Wie so ein Navi.
1: Ja, genau. Also ähm, du hast jetzt das optimale Beispiel gebracht, wie ein Navi, ne, was dich sonst durch den Straßenverkehr bringt, ne, ist der Personal Trainer, wenn er die Trainingssteuerung ähm, dann ganz gut anwendet, Dein Navi für dein Trainingsziel, wenn du denn eins hast. Also, wenn du beispielsweise abnehmen willst. Zeigen wie den, den Weg, wie du dorthin kommst ne? und ja, auch unter Einbeziehung unserer Kooperationspartner wie dich, beispielsweise, mhm. um das optimale Ergebnis herauszuholen. Und ja, da kommt es halt, wie eben schon erwähnt, einerseits auf das langfristige Ziel an, beispielsweise abnehmen mhm. und auch auf die tagesaktuelle Situation, die auch immer eine Rolle spielt, die man auch immer einbeziehen muss, um so im Gesamten gesehen das optimale Ergebnis herauszuholen.
0: Okay, da da will ich gleich auf jeden Fall noch mal ein bisschen näher mit dir einsteigen in dieses Thema Tagesform, denn das ist in der Tat ja auch etwas, worüber wir uns ja, oder vielleicht irgendwie die Tagesform, aber so die generelle Form, über ein Thema, über das wir uns so austauschen. Was ich ja echt liebe daran, wenn wir uns austauschen, ist ja, du hast es eben schon angesprochen, dass wir da ja teilweise relativ eng kooperieren ähm, und wirklich ja uns Menschen sozusagen teilen, die wir begleiten, die ich dann mal labortechnisch mir angucken darf und äh, mal genauer auf den Pelz gucken darf und du hast sie dann quasi sportlich in der Mache sozusagen und begleitest sie dann letzten Endes bei ihren Fitnesszielen. Und ähm, was wir beide ja festgestellt haben, ist, dass es bestimmte Parameter auch gibt durchaus im Labor. Das haben nicht nur wir festgestellt. Natürlich haben das auch schon mal andere vor uns festgestellt, aber wir tauschen uns darüber viel aus, dass es verschiedene Parameter ja auch im Blut gibt, die deutlichen Aufschluss darüber geben, mit, welcher, mit welchem Versorgungslevel starte ich eigentlich überhaupt in, meinen, in meine Aktivitäten, die ich bei dir ausführe oder wie sieht es denn eigentlich mit meiner Regeneration aus. Und das finde ich total spannend. Ich finde es immer sehr plakativ, dass ähm, das Beispiel, das Autobeispiel, das eben mit dem Navi, ne? dass mm. wenn, wenn ich irgendwie den Körper wie so ein Gefährt oder wie auch immer betrachte, natürlich brauche ich vernünftigen Treibstoff, äh, um mein Ziel irgendwie zu erreichen. Ich kann nicht ja, irgendwie äh, den, den falschen Treibstoff tanken oder nur die Hälfte und erwarten, dass ich irgendwie mit Vollgas ans Ziel komme. Ich brauche vernünftiges Schmiermittel, wie auch immer. Ich brauche gute Komponenten, eine gute mm. Versorgung, damit ich überhaupt aktiv werden kann. Und da erschließt sich, glaube ich, ganz logisch, dass unterschiedliche level auch unterschiedliche Möglichkeiten bieten, oder?
1: Ja, richtig. Also das Autobeispiel ist ähm, da auch wieder ähm, gut angebracht. Ne? Denn manche haben keinen Sprit im Tank und fahren trotzdem 250 auf der Autobahn. Ja. Nur linke Spur. Und das kann nichts werden. Und deswegen ist einerseits, wie du sagst, die Versorgung extrem wichtig, dass halt ähm, ja, ähm, das Versorgungslevel so ausreichend ist, dass die Eiweißversorgung beispielsweise gedeckt ist und dass der Klient halt auch ähm, Stresskapazitäten mäßig nicht überfordert ist und auch ähm, Reserven hat, auch für den sportlichen Aspekt und ähm, ja, da hilft, hilft es ähm, wenn du mir beispielsweise sagst, ne, ähm, dass der Klient dafür noch Reserven hat und ich ihm entsprechend halt auch ein ähm, angepasstes Training geben kann also, wenn er keine Reserven hat, kann ich mit ihm nicht intensiv trainieren und ähm, ich beziehe dann immer noch ganz gerne die Herzratenvariabilität mit ein. Oh,
0: schwieriges Wort. Stopp. Da musst du jetzt, glaube ich, noch mal kurz erklären, was da genau hintersteckt. Das klingt gerade schon wieder kompliziert. Versuch mal irgendwie, mach mal einfach. Herzratenvariabilität, was kann man sich darunter vorstellen? Klingt wie so eine High-Performance-Untersuchung?
1: High ja, 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 ist es vielleicht gar nicht. Also einfach erklärt es ist es einfach die Variabilität von Herzschlag zu Herzschlag ein Herzschlag zum nächsten Herzschlag hat ja einen, einen gewissen Zeitabstand mhm. und ähm, je mehr das Ganze äh, variabel so variiert, ist, ja, genau. variiert in einer gewissen Zeitperiode, das nennt man die Herzratenvariabilität. Ähm, und je höher diese Variabilität ist, die HRV, ähm, desto mehr regeneriert ist eine Person beispielsweise. Okay. Und ich kann daran halt ablesen, ähm, ja auch ähm, wie intensiv das Training sein darf oder ähm, wie es gegebenenfalls einschränken muss dass man halt ähm, eine niedrigere Herzratenvariabilität also einen eher schlechten Regenerationsstatus ähm, behandeln kann durch eher passives Training, ne? also passives Stretching beispielsweise und Mobilitätstraining oder leichtes Core-Training um den Klienten in dem Zustand in dem tagesaktuellen Zustand nicht ähm, zu überlasten und zu überfordern
0: das heißt, du guckst sozusagen dir an, jedes Mal, wenn jemand bei dir ist, wie oft sind die Leute bei dir? Einmal die Woche zum Beispiel? So, von typisch? ein bis viermal die Woche. Also, okay. Oh, ich oh, auch
1: manche, die trainieren lange Leine und sind ähm, ein bis zweimal im Monat bei uns. Also, okay, aber also irgendwas
0: zwischen ja, sagen wir mal so durchschnittlich, vielleicht einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen irgendwie sowas? Ja, die meisten
1: trainieren ähm, zweimal die Woche. Ungefähr. Zweimal die
0: Woche, okay. Mm. Das heißt, wenn du jetzt jemanden siehst, dann spulst du nicht so ein 0,15 Programm ab. Ich habe ja schon gesagt, du bist alles andere als 0,15 und sagst <lacht> dir so, ich habe mir aber im Januar mal überlegt, du wolltest fünf Kilo abnehmen, das heißt, wir machen jetzt bis Dezember oder bis Juli oder so genau die Übung, sondern du guckst wirklich jedes Mal, wenn du jetzt angenommen, du würdest mich jetzt trainieren, guckst mhm. jedes Mal wenn du mich triffst, na Gabi, wie geht's dir und äh, dann machst du mit mir diese Untersuchung, wie funktioniert die überhaupt? Ist das so ein, so ein, so ein Fingermessgerät oder wie machst nee, du das?
1: Das ist kein Fingermessgerät, du kriegst ähm, im Prinzip ganz simpel ähm, einen Brustgurt an ja, und ähm, darüber wird dann letztendlich die Herzfrequenz abgebildet und mhm. die Software wertet letztendlich die Herzratenvariabilität aus. Und dann, so wie so ein Mini-EKG, so ein ja, bisschen, kann man
0: sich das vorstellen? Ja, genau, ja, <lacht> so eine
1: Art Mini-EKG, wo man dann letztendlich ähm, den Stressindex sieht, ne, was halt ähm, wieder aufs Ortho-Beispiel bezogen, wie das Gaspedal ist, ne, dann ja. ähm, äh, den Parasympathikus, na, das ist der Entspannungswert des äh, vegetativen nicht Nervensystem, steuerbaren Nervensystems ja. im Endeffekt und ähm, da schaut man einfach, wie ausgewogen ist das Ganze und ähm, ja, wie erholt ist der Klient oder wie erholt ist er eben nicht.
0: Und das machst du wahrscheinlich nicht jedes Mal, Nein, aber so mal. regelmäßig immer mal wieder zwischendurch, das heißt Teil deines Check-Ups nenne ich das jetzt mal so ist diese HRV, also Messung der Herzratenvariabilität, genau. um so ein bisschen das Stresslevel, Nervensystem abzufangen und abzugreifen. Das heißt, da kriegst du, ich sage jetzt mal so ein bisschen objektivierbare Informationen, dann quatschst du mit genau. den Leuten
1: Genau. Dann an, was
0: liegt so an, oder? Ich kann ja. mir vorstellen, wenn ich zu dir komme und irgendwie ist gerade meine Katze gestorben, bin ich anders drauf, als wenn äh, ich irgendwie gerade eine Wellnessmassage bekommen habe.
1: Ja, vollkommen richtig. Und da sagst du schon, das ist halt super wichtig, dass man ähm, ja, die, diese Faktoren mit einbezieht. Also sowohl diese Objektivität, um halt zu schauen, gerade im Check-up, ähm, ähm, ganz am Anfang, um zu sehen, ähm, ja, wo befindet sich der Klient? Ne, ist er halt gut regeneriert, hat er zu viel Stressoren oder ist das gut ausbalanciert und das Herz belastbar? Mhm. das sehe ich daran beispielsweise auch ganz gut, ne? ob es halt flexibel ist, ähm, ja bei, bei viel Belastung, bei wenig Belastung, ob es gut anpassbar ist und das sind halt extrem wichtige Werte und ähm, sobald Auffälligkeiten vorliegen, setzt es öfter ein mhm. ne? und sobald äh, der Klient Eher zum Stress, neigt, ne, muss es auch öfter kontrolliert werden, um halt so das optimale Trainingsergebnis zu erzielen, ähm, aber auch die subjektive ähm, Trainingssituation, dass sie mit einbezogen wird. Ne. Also wenn du schon sagst, ne, die Katze gerade gestorben ist, ne, ist wahrscheinlich dann ein äh, hochintensives Training ähm, ja, bei total depressiver Stimmung ähm, nicht angebracht wohingegen, wenn man sich gegen über den Chef ärgert, dann kann es auch mal ganz gut sein, Pratzentraining zu machen. Und <lacht> sich mal richtig eher, abzureagieren. Sich abzureagieren Absolut. Und, und ja, oder wenn man volle Energiekanister hat und wenn der Tank voll ist, dann darf man auch mal 220 Autobahnen fahren und mhm. kann halt auch ein intensives Training fahren, wenn es dann angebracht ist. Und so beziehe ich, also versuche ich immer beide Faktoren mit einzubeziehen, sowohl die objektiven Daten als auch die subjektiven Daten, um halt ja, das Optimale rauszuholen.
0: Ja, ich finde das ja mal total spannend. Ich bin ja nun im Trainingsbetrieb irgendwie zwar immer sehr interessiert, aber weit entfernt von ich kenne mich da aus. So Dafür habe ich ja Gott sei Dank Menschen wie dich an meiner Seite sozusagen, die mich da immer gut äh, unterstützen mit ihrem Wissen. Aber ich äh, sehe ja im Blut natürlich auch so Dinge, darüber hatten wir auch schon gesprochen, bei mir ist ja so ein klassisches klassischer Check-up in Anführungsstrichen so, ne, dass ich natürlich die Menschen auf die Körperanalysewaage stellen um mal so ein bisschen Ideen zu den zum Gewicht und den inneren Werten zu bekommen. Das machst du ja auch in deinem Check-up quasi. Ja. Da können wir auch immer noch mal gut abgleichen, wie gut unsere Wagen geeicht sind <lacht> sozusagen. Das ist ja ganz, ganz gut passt das. Dann gucke ich ja viel neben der Anamnese, die ich natürlich mache und wo ich mir die ganze Geschichte anhöre. Das machst du ja wahrscheinlich ein bisschen abgespeckt und auf deine Zwecke angepasst auch. Dann ist bei mir natürlich das Blut ganz weit vorne. Das heißt, ich mache ja oft so standardmäßig so um die 45, 50 Blutwerte, schaue mir da sehr genau an, wie sieht die Versorgungssituation aus, Mineralstoffe, Vitamine, bestimmte Vitamine. Ich schaue mir an, wie die einzelnen Stoffwechselorgane unterwegs sind, weil natürlich gerade auch so eine Leber so als unser Hauptstoffwechselorgan viel zu tun hat, wenn es zum Beispiel äh, im, im Kraftbereich um Muskulatur und um Aufbau geht. Ne? Oder natürlich hat das Herz irgendwie mehr zu tun, wenn du jemanden irgendwie... Äh, durch, rennend irgendwie durch den Garten schickst, sozusagen, als wenn du ihn vielleicht so ein bisschen Yoga machen lässt. Das heißt, über diese Blutwerte sehe ich viel eben zum Versorgungsstatus, aber eben auch zur Regeneration. Ich spiegel dir das ja immer relativ platt wieder. Ich meine, wir haben ja mittlerweile unser eigenes Vokabular so irgendwie, aber mhm. äh, von mir kriegst du ja solche Infos wie, boah, nimm den nicht so hart ran oder den kannst du jetzt richtig scheuchen. Ähm, mich interessiert natürlich immer, wie siehst denn du das eigentlich, also wie merkst du das denn eigentlich an deinen Klienten? Also du, du befragst sie ja, das ist ja das eine, du kriegst irgendwie von mir Infos, aber du wirst ja wahrscheinlich auch über die Jahre ein Bauchgefühl oder ein anderes Gefühl dazu ausgebildet haben, also bestätigen sich diese Blutwerte? Denkst du manchmal so, ja, habe ich mir schon gedacht, weil Punkt, Punkt, Punkt? Oder mhm. überrascht dich das so total aus dem Off? Also mich interessiert mal, wie merkst du das?
1: Nein, also ähm, A, mache ich auch eine Anamnese, also eine sehr groß angelegte Anamnese über ähm, sieben Seiten, also wo mhm. ich halt auch ähm, Themen wie, ich sag mal, Wünsche, ähm, aktueller Status, Lebensstilsituation, Schlaf analysiere, ne? mhm. also rein mündlich und theoretisch und das Ganze durchgehe und äh, allein daran erkennt man immer schon, gibt es da Probleme, schläft der Klient durch ne? oder ähm, wacht er ständig auf ne? also, oder um die gleiche Zeit und du kennst ja sicherlich auch die Organuhr, denke ich mal. Mhm. Ne? und ähm, Da kann man ja auch dann schon mal den ersten Bezug auf ähm, gewisse Themen schon mal nehmen und auch im Training sieht man, ob, ähm, ob jemand leistungsfähig ist oder... Ja, er zu Kurzatmigkeit neigt, ob er halt von der Atmung halt eher im Brustbereich unterwegs ist oder auch eine tiefe Bauchatmung hat, ob das alles funktioniert, ob er ähm, ja, lang durchhält bei gewissen Übungen ja. oder, oder ob er immer wieder einbricht nach einer kurzen Zeit, ob er viel Pause braucht, ob er wenig Pause braucht, ne, ob, ob der Puls, ähm, ja, obwohl die Übung schon längst beendet ist, immer noch hoch ist, ähm, das sind so... Feine Parameter, wo man halt wunderbar merkt, ne, ist der äh, Klient da eher in einer Überlastung unterwegs oder, ähm, ja, oder ähm, regeneriert er super schnell und ähm, will eigentlich direkt weitermachen, weil er äh, total belastbar mhm. und gut unterwegs ist. Also da kriegt man schon den Spiegel und weiß eigentlich ganz gut, woran man ist. Und wenn man das Ganze mit den, deinen objektiven Daten zur Blutanalyse noch unterstützt, dann ist es äh, aus meiner Sicht haben ähm, ja, mit das Optimale, was man letztendlich rausholen kann.
0: Sag mal, und äh, wir wollten ja so ein bisschen auch ähm, erklären, warum man, sage ich mal, seine sportlichen Ziele, ich, ich stotte ja gerade so ein bisschen rum, weil ich überlege, sind es eigentlich nur sportliche, nicht nur, also seine Ziele, die man ja mit, damit erreichen möchte, dass man zu dir kommt, dass man zu mir kommt beispielsweise, ähm, warum, wie man die und warum man die maximieren kann oder den Erfolg maximieren kann, wenn man das sozusagen matcht und abgleicht und, und, und in einen Topf wirft sozusagen. Kannst du nochmal erklären, wie, wieso und wie sich da der Trainingserfolg jetzt zum Beispiel bei dir verbessert mit dem Wissen um Mängel beispielsweise oder eben um, um den Regenationsschutz? Also was machst du dann, was macht der Körper anders? Was machst du anders? Du hast eben schon gesagt, man, man guckt vielleicht mit der Intensität, man jagt ihn dann nicht ganz so wild irgendwie durch die Gegend. Gibt es da noch so speziellere Feinheiten, worauf du dann da achtest oder wie du das umsetzen kannst?
1: Ja, im Endeffekt kann man sich das vorstellen wie, wie ein Lautstärkeregler oder wie ein DJ-Pult mit verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten mhm. und so ähm, wird das Training entsprechend reguliert. Ne? Du also bist ich, der DJ. Ich, ich, der Trainings-DJ. Der Trainings-DJ. Trainings <lacht> genau. <lacht> Musik habe ich auch ab und zu dabei. Ne? In das Zukunft ist schon... auch
0: im Netz zu finden, der <lacht> genau. trainings dj
1: -Ding. Auch eine interessante Idee. Nein,
0: Quatsch, aber jetzt habe ich gesagt, der trainings dj ist natürlich Quatsch, Blödsinn. Ich sag's es nur gleich, ich verlinke das auch in den Shownotes natürlich, alles ah, wirkliche www Seite, die nämlich lautet siebert-pt.de. Ja, ihr findet Arne im Übrigen auch in den sozialen Medien natürlich, ne? Unter äh, siebert pt Das vielleicht nur nochmal hier am Rande. <lacht> Entschuldigung. Genau, ich bin äh,
1: wirklich äh, Personal-Trainer. <lacht> Kein DJ, kann doch kommen. Ja. Ähm, genau, also man hat diese Regler und ähm, die kann man entsprechend austarieren und halt ähm, ja. Entweder intensiver regeln oder etwas abschwächen von der Intensität, ähm, ja, um halt ähm, den Klienten nicht zu gefährden, dass er ins Übertraining beispielsweise gerät und zu viel macht, ob er seinen Stress einmal nicht überlastet ne, und ähm, ja, wenn ein Klient beispielsweise mit der Intention auch ähm, zu uns kommt und sagt, hey, alles klar, er will wieder mehr Energie im Alltag spüren, ne, was, was auch sehr, sehr oft vorkommt und ja generell eine andere, ein anderes Lebensgefühl empfinden und dieses Wohlgefühl steht immer im Fokus, ähm, dann ist es natürlich auch wichtig, bei einer schon vorgegebenen Überlastung des Klientens ähm, dafür zu sorgen, dass wir nicht noch einen Stresstrigger ähm, im Training draufsetzen, sondern das Ganze entsprechend seines Fitnesszustandes anpassen und das können wir optimal mit, mit der Blutanalyse von dir, Gabi.
0: Ja, sag mal, du hast jetzt einen Begriff will ich gleich nochmal aufgreifen, nämlich den Begriff des Übertrainings, merken. Und das andere, was ich gerade noch in meinem Kopf hatte, war, das heißt ja aber auch, wenn ich jetzt bei dir trainiere, also der Satz, Hauptsache was gemacht, Stimmt dann nicht unbedingt, das kann quasi auch kontraproduktiv sein, also dann sind wir ja eigentlich schon fast beim Übertraining, also das ja, heißt, ja. nur was, einfach mal was machen wäre ja auch so ein Ding, wofür brauche ich eigentlich einen Personal Trainer, reicht doch, wenn ich halt mal laufen gehe, Hauptsache ich gehe zweimal die Woche abends raus, das ist vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss sozusagen, oder?
1: Genau, Na, hast du <lacht> komplett <So>. recht. <lacht> also, weißt
0: du, das, das haben ja viele, also ich erwische mich ja durchaus auch dabei, dass ich manchmal so denke, ich sage das aber meinen Klienten natürlich oder meinen Patienten natürlich, blöd ist immer, wenn Training so ein Termin im Kalender ist und wenn ich mich bewegen muss, dann bin ich ja fast ja. schon im Stress, wenn ich nur dran denke sozusagen. Ja. Ähm, schöner ist natürlich, ich darf mich bewegen und da kommt, glaube ich, auch, da reden wir gleich auch noch drüber, das Bauchgefühl und die Intuition natürlich mit rein. Manchmal eigentlich weiß ich ja oft ganz genau ernährungstechnisch oder bewegungstechnisch, was ich ja. brauche. Ich bilde mir nur ein, Nein, alle Leute gehen laufen, also, obwohl mir es keinen Spaß macht, muss ich auch zweimal die Woche eine halbe Stunde laufen gehen. Ist ja gar nicht so schlau, dann vielleicht, oder?
1: Es, es kommt immer darauf an. Also die typische ähm, Antwort zum so Personal Training lautet immer, es kommt drauf an. Ja, das also mache je nachdem, ich auch gerne. <lacht> was du so mitbringst und wo du dich gerade findest. Also die Mischung ist optimal, also die Mischung aus ähm, intuitiven Gefühl, ne, also die man ähm, so für sich hat und für seinen Körper, die man ähm, letztendlich auch entwickelt und was halt auch immer unser Ziel ist, ne, dem Klienten dabei zu helfen, dieses Gefühl ähm, wieder zu spüren, ne, um zu sehen, was brauche ich denn eigentlich heute? Ne? So, brauche ich eher etwas Intensives, weil ich viel Power mitbringe oder brauche ich vielleicht eher etwas Leichteres von der Belastung, ne, weil ich mich total überfordert und gestresst fühle. Wichtig dabei ist immer, den ähm, Stress einmal nicht zu überfüllen. Ne. Also Ich sage mal, wenn man normalen ähm, typischen Stress hat, ne, dann ist es immer so, dass man halt einen, einen Stresshöchststand erreicht, beispielsweise Segeltier, Segel, Zahntiger kommt ne, in der Steinzeit damals und ja, man läuft weg oder bekämpft ihn oder erstarrt, ne? dann hat man einen Stresshöchststand und er baut sich dann halt aber ähm, nach dieser Stresssituation wieder relativ schnell ab und fällt unter das Ausgangsniveau hinaus. Ne, das, heißt, man ist das wäre dann halt, quasi gut. Genau, wenn man es ist läuft. halt auch wieder äh, recht entspannt. Man hat eine normale Stressreaktion. Das wäre alles ganz normal. Ne, ähm, in der heutigen Welt ist es so, dass wir leider äh, ziemlich oft im Dauerstress leben und ständig ähm, auf der Flucht. Ja, chronischer Stress. Genau, ständig auf der Flucht. Und dieser Stress einmal total überfüllt ist, das heißt, man kann mit einer normalen Stressreaktion, also beispielsweise ein Klient kommt zu mir und ist äh, ja, ist im normalen Zustand. Ne, dann ist es auch ähm, mal super, ne, man macht ein sehr intensives Training und überpaced das letztendlich. Ne, man ähm, initiiert letztendlich eine kleine Stressreaktion. Was
0: bedeutet überpaced? Du musst jetzt hier mit normalen Menschen reden, die nicht <lacht> die ganze Zeit pace laufen. Arne. Ja. ja, im
1: Endeffekt, man überlastet den Klienten kurzfristig. Ne, also mit ja. einem intensiven Training. Also macht ein bisschen Was dann Volumen. aber auch zu einer ähm, normalen Stressreaktion führt. Das heißt, danach gibt es eine Hyperentspannung. Ne, hm. Und äh, der Klient ähm, kann sich dann im Cooldown auch nochmal in unsere Hände begeben und äh, runterbringen lassen.
0: Hyperentspannung klingt total attraktiv für mich ja. gerade. Ja, ja, also genau. das kann man ja also, auch kriegen. Danach ist man
1: super entspannt. Ne? Das wäre okay. ne? Bei chronischem Stress, ne? wenn ähm, zu lange äh, Stress ausgeübt wird, dann ähm, ja, funktioniert diese normale Stressregulation mhm. nicht mehr so gut. Ne? Und wenn man dann halt ähm, zu intensiv trainiert und das auf Dauer, kann das halt kontraproduktiv sein, weil man dann halt zu viele Stressoren ähm, wieder einsetzt und den Klienten gar nicht mehr die Chance gibt, zu entspannen. Ne? Und das, da wäre dann halt regulatives ja. Training sinnvoller, also etwas sanfteres Training ja. ähm, für den Klienten, um sich da in der goldenen Mitte zu bewegen und ja, das kann man halt optimal aus ähm, objektiven Werten und ähm, intuitiver, situativer ja. ähm, äh, Situation und Zustand managen.
0: Ja, okay, verstehe. Das heißt also, im Umkehrschluss, wenn ich quasi falsch in Anführungsstrichen trainiere, zu doll oder zu heftig oder irgendwie gerade nicht meiner, meiner Versorgungs- und Stresssituation angemessen, dann kann ich... Äh, zum einen negative Effekte haben, weil ich vielleicht, so verstehe ich das jetzt ja auch, meine Verletzungsanfälligkeit vielleicht maximiere. Das genau. ist ja auch etwas, was Stresshormone durchaus im Körper mit hervorrufen können auf unterschiedlichen Ketten sozusagen, die da ablaufen im Körper. Auf der anderen Seite kann sich das natürlich ernährungstechnisch auswirken. Darüber habe ich auch mal eine eigene Folge gemacht, die verlinke ich auch nochmal in den Shownotes, was Stress eigentlich mit dem Gewicht so anstellt, ne, dass wir quasi mhm. stagnieren und stagnieren und zunehmen und auf jeden Fall nicht abnehmen durch Dauerstress. Ne. Stress macht außerdem doof, das kennen wir auch. Wir sind halt im Tunnel und sind irgendwie auf der Flucht oder im Kampf. Und Stress kann dazu führen, wenn ich das jetzt richtig sehe, wenn ich jetzt zum Beispiel das Ziel habe, mehr definiert zu werden, mehr Muskeln aufzubauen, Fett abzubauen, dass ich quasi eben nicht aufbaue, äh, die Muskulatur, ne? dass das einfach auch stagniert genau. oder zumindest nicht im Rahmen meiner Möglichkeiten, sondern total unter meinen Möglichkeiten bleibe. Ne? Das sind quasi so sozusagen negative Effekte, wenn ich, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, falsch trainiere oder unangemessen trainiere, oder? So, richtig, ne? Ne? Ja. also
1: letztendlich hast du es ganz gut auf den Punkt gebracht. Also wenn man ähm, ja, wenn man mit einem zu vollen Stresseimer ähm, letztendlich gewisse Ziele erreichen will, wird es halt äh, schwierig, wenn man da halt noch zu viel drauf setzt. Ne? Also muss halt immer Gut austariert sein und letztendlich ist auch Ziel, den Stress einmal erstmal zu reduzieren, dass halt die Kapazität mhm. für intensiveres Training auch wieder vorhanden ist.
0: Ja, dass sozusagen wieder Arbeitsspeicher frei ist, dass man auch was ableisten kann, sozusagen. Genau. Jetzt haben wir eben Begr diesen Begriff Regeneration und auch den Begriff Übertraining ja schon ein paar Mal fallen lassen. Das hängt ja alles zusammen. Ich finde das mega spannend, weil ganz dieser Begriff Übertraining, den kennt man ja nun viel so aus dem Leistungssport und hat finde ich immer sofort ein Bild im Kopf, wo, wo man so denkt, so ja, siebenmal die Woche, jeden Tag fünf Stunden, na klar, dann bin ich irgendwann vielleicht mal im Übertraining, gilt sicherlich auch für den ein oder anderen Sportprofi, Leistungs-, Hochleistungssportler, der natürlich so ein Pensum irgendwie standardmäßig ableistet und tatsächlich erst dann ins Übertraining kommt. Aber auch äh, passt dieser Begriff ja durchaus auch auf den Otto Normalverbraucher sage ich mal. Und da sind ganz viele Patienten bei mir in der Praxis immer erstaunt, wenn ich denen erzähle, du, selbst mit ein, zwei Stunden die Tra Training die Woche, kannst du bei deinen miserablen Laborwerten eigentlich schon im Übertraining sein. Und das ist ja das, was du eigentlich auch gerade beschrieben hast. ne?
1: Genau, also das ist total faszinierend. Und ähm, genau durch unsere Kooperation da wird es halt auch immer wieder sichtbar, dass man halt auch... Ähm, ja, zwar schon ähm, so einige Anzeichen sieht, aber das... Ähm ja, das, das Blutbild letztendlich, was im Labor auch ausgewertet wird und auch von dir beschrieben wird, ist dann nochmal, ähm, ja, deutlicher zu erkennen, ne? wie schlimm es dann letztendlich doch um einen Klienten steht. Ja, du, du siehst
0: Tendenzen ja auch, genau. ne? da, äh, unser Körper ist ja so geil, der ist ja so unser bester Teampartner, sage ich immer, ne? der macht ja echt alles, um unser Überleben zu sichern und wie gesagt, Stress macht doof, da geht es ums Überleben, da geht es um Kampf oder Flucht, natürlich macht unser Körper da Plan B, Plan C, Plan Y, um irgendwie dieses Überleben zu sichern und mobilisiert auch noch die letzten Ressourcen und wir, dumm wie wir sind im Stressmodus, merken gar nicht, dass wir uns da gerade total runterrocken. Da geht mhm. diese Intuition oder Bauchgefühl, was du gerade gesagt hast, geht dabei so ein bisschen flöten, weil wir einfach voll im Tunnel sind, bevor die so irgendwie einsetzt. Ne? Das heißt, ich finde das ganz, ganz spannend, dass man eben schon ja auch so ein bisschen präventiv, prophylaktisch Tendenzen abgreifen kann, wenn man ein bisschen umfassender und genauer hinsieht. Und das mag ich halt bei deinen Analysen so, dass du eben da, nicht nur einfach kurz abfragst, was willst du denn erreichen, alles klar und los geht's, sondern dass du wirklich sehr, sehr genau deine Trainingssteuerung eben planst und äh, da so umfassende Bereiche auch mit einbeziehst. Ich finde ja gerade das mit dieser Herzratenvariabilität total spannend, weil äh, ich das nicht so an jeder Straßenecke finde, muss ich sagen. Mhm. Und das finde ich echt mega, weil es dir einfach ermöglicht, ja letzten Endes nochmal sehr viel tagesaktueller da auch zu planen, ne, was, was die Trainingssteuerung eben angeht. Und ja, ähm, sag mal, ich, ich habe noch mal ganz kurz, bevor wir noch mal auf diesen Bereich Regeneration kommen, noch mal so ein paar Dummi-Fragen vorab, weil ähm, das ja auch immer wieder so kommt. Ähm, es gibt ja Ausdauertraining, es gibt Krafttraining, es gibt Kraftausdauertraining, dann erzählst du manchmal was von Tabatas und so, das gehört da ja auch irgendwie noch mit rein. Ähm, ist denn eigentlich, ähm, also für wen... Oder wer macht denn eigentlich was davon? also Oder welches Ziel passt zu welchem Training? Oder macht man am besten irgendwie so eine Mischung? Oder ist für den einen das eine und für den anderen das andere? Da geht es da auch wieder danach, was einem Spaß macht. Also ich bin zum Beispiel eher so ein, wenn ich es mir jetzt voll aussuche, so ein Hüpfkurs-Fan. Ich gehe lieber irgendwo hin, wo ganz viele Leute zu lustiger Musik irgendwie lustige ja. äh, Bewegungen machen. Und irgendjemand erzählt mir, was ich tun soll. Andere finden es ja voll geil, alleine mit ihren Gewichten zu Hause irgendwie rumzudrömmeln. Das ist mhm. mir zum Beispiel persönlich total zu langweilig. Also kann man da irgendwie ja, weiß ich nicht, sowas so Allgemeines sagen?
1: Ja, ähm, da auch wieder ähm, die Lieblingsantwort. Ha, das, sagt, nicht. es kommt drauf an, oder? <lacht> genau, es kommt immer drauf an, also A, welches Trainingsziel hat man und dann kann man natürlich auch den Spaßfaktor mit einbeziehen, das heißt, ja, wozu neigt eine Person, ne? also wenn du jetzt lieber Hüpfkurse machst, ne, dann äh, könnte man im Training natürlich viele Sachen mit hüpfen einbauen. Dann kommt ne? diese
0: DJ-Geschichte wieder zum ja, ja, genau, Einsatz dann von der Musik wir laut sprachen. und
1: dann ähm, können wir da auch ein <lacht> spaßiges Training erleben. Ne? Also das ist auch ein wichtiger Faktor, der halt nicht unterschätzt werden sollte, weil ähm, der Spaß im Training macht natürlich auch viel aus. Ne? Und jetzt zu deiner Frage zurück. Ähm, ja, ich sag mal, wenn jemand abnehmen möchte, ist es tendenziell erstmal wichtig also A Ernährung. Ne? Den kannst ähm, du ja dann unter anderem auch ganz gut ähm, ja, äh, letztendlich in der Ernährung beraten ne, und wir ja, halt auch teilweise ähm, und dann halt sowohl im Training, dass man halt auch mal versucht halt ähm, Fettverbrennung stimulierende ähm, Trainingsnuancen mit einzubeziehen. Ne? Also,
0: Aber sag mal, Fettverbrennung bedeutet ja nicht automatisch Ausdauer, ne? denken ja viele. Nein. Ist, ja, na, also ein klares, er hat nicht, <lacht> es also kommt drauf angesagt, er hat gesagt, nein, das nochmal fürs Protokoll, also das ist ja auch so ein weit verbreiteter Öl, glaube ich, ich habe da neulich schon mal in einer anderen Folge auch drüber mhm. gesprochen, dass, dass viele ja denken, und da stelle ich fest, das sind oft viele Frauen, die denken, sie müssen einfach nur auf ein, aufs Laufband oder auf den Stepper oder Rennen gehen und dann purzeln die Kilos, ist nicht so, ne?
1: Nein, es gibt halt sogar noch viel wirksamere Mittel, nämlich den Muskelaufbau. Also wenn man Muskulatur aufbaut im Training, so dass man halt pro Kilogramm Muskulatur auch noch mal eine gewisse Kalorienanzahl mehr im Alltag verbrennt die dann halt über Umwege dafür sorgt, dass man halt letztendlich straffer aussieht und ähm, Körperfett also, reduziert. Ne? Also das ist halt auch was ganz Schönes.
0: Ja, weil so in den Muskeln, die die Zellorganellen sitzen, die Fett verbrennen, selbst wenn wir schlafen quasi. Und man muss halt keine genau, Angst haben, das so ist ja Problem. auch nochmal wichtig, gerade als Frau, wir haben ja auch immer so ein bisschen andere Hormonlage als die Männer, also selbst bei den Männern klappt das ja nicht so, einfach wie, wie, wie man das manchmal befürchtet, dass man jetzt ein bisschen Krafttraining macht und sieht gleich aus wie Popeye, also dann bräuchten wir dich nicht. <lacht> genau. so ja, das ist ganz entspannt. Also ja, das ist ganz entspannt. Das heißt, wir Mädels bauen äh, quasi Muskulatur auf, nicht im Sinne von so Show-Muskulatur, sondern definierte äh, Körperteile kriegen wir quasi und verbrennen mehr Fett, wenn wir Muskeln aufbauen. Das habe ich so richtig verstanden. <lacht> genau. Ja, das heißt also eher auch dann Fettverbrennungsreize quasi über Kraft, nicht jetzt primär über Ausdauer. Und, und äh, was ist das mit diesen Tabatas?
1: Ja, also sowohl als auch. Ne? Also aber was A ist das? Über... Du musst jetzt erst
0: erklären, was das ist.
1: Okay, dann machen wir das so, wie du sagst. Also <lacht> das verlieren wir hier die Hälfte. Tabata kommt aus dem Japanischen, das ist halt eine Trainingsmethodik. Ne? Das ist so, dass man halt über acht Sätze, im Prinzip oh. acht Runden, A ne? ähm, 20 Sekunden Belastung und 10 Sekunden Pause, ähm, dann letztendlich ein hochintensives Training macht. Oha. Was aber relativ zeitsparend ist. Ne? Das heißt, man hat dann pro Übungen ungefähr vier Minuten, äh, vier Minuten Zeit, ne, die man aufwendet und kann dann halt auch äh, schon mal recht zeitsparend ein Workout für, ja, für Eilige, sag ich mal, mit ähm, drei bis vier Übungen gestalten. Ne, ah, okay. Ist dann schon ganzheitlich dabei. Ne, braucht aber, na, um das halt auch nochmal zu erwähnen, braucht aber die Kapazitäten dafür. Ne? Das heißt, na, wenn man jetzt bei äh, Gavi feststellt, der die Kapazitäten für ein stressinduzierendes Training sind, ähm, Gar nicht so vorhanden, dann ne, Tabata, Tabata vielleicht nicht so diese Option. Ne. Sehr also intensiv. Okay. Ja, genau. Aber ähm, diese intensiven ähm, Trainingseinheiten, also Hit-Trainingseinheiten, sind ähm, optimal geeignet für, äh, für die Fettverbrennung. Ne. Deswegen ähm, ja, ähm, ist es schon ratsam, ähm, solche Hit-Einheiten im Fettverbrennungsprozess ähm, immer wieder mit einzubeziehen, um zu stimulieren, ne, um, um den Fettverbrennungseffekt nochmal zu erzielen und ähm, auch den Nachbrenneffekt, das heißt, ähm, ja, die Kalorien, die halt nach dem Trainingsreiz verbrannt werden, ähm, ja, über einen Zeitraum von ca. 48 Stunden, ähm, nennt sich Nachbrenneffekt nochmal anzuheizen.
0: Das klingt auch spannend. Also Hyperentspannung fand ich interessant. Nachbrenneffekt finde ich interessant. <lacht> das müssen wir bei Gelegenheit nochmal vertiefen. Okay, das sind so die Sachen, mit denen man dann äh, vielleicht auch einfach mehr erreicht. Habe ich so dieses Gefühl, ähm, als wenn man sich quasi selbst so auf den Weg macht und sagt so, ja, tralali und tralala, ich mache jetzt mal so ein bisschen Training. Ist ja auch oft so eine Frage. Ja. Es gibt irgendwie eine fantastische ja, YouTube-Videos, äh, da kann ich irgendwie vom Hüpfkurs über Hot Iron, wenn ich so eine Stange da zu Hause habe, bis hin zu Yoga oder, weiß ich nicht, Tabatas wahrscheinlich, irgendwie mir angucken, ja, nehme ich mal stark richtig. an. Und, und auch da könnte man ja sagen, ja, wofür brauche ich jetzt so einen Ahne oder einen anderen Personal ja. trainer Kann ich mir doch da irgendwie ganz viele davon angucken.
1: Ja, also ich sage immer, wenn man jetzt ein Haus bauen will, holt man sich ja auch oftmals einen Architekten mit an die Hand, um das halt auch richtig und schön zu letztendlich im Ergebnis zu bekommen. Und genauso kann man sich vorstellen im Personal Training. Wir wissen halt über unsere jahrelange Erfahrung, die Abkürzung letztendlich zum Ziel und halt auch die gesunde Abkürzung. Und wenn man das jetzt auf eigene Faust macht, ist die Gefahr da, dass man ja sich letztendlich Verletzung zuzieht oder die Verletzungsgefahr generell ansteigt, dass man halt ewig braucht, um ein Trainingsziel zu erreichen und halt einfach also vom Fachlichen da halt weit von dem, wie es halt gesund wäre, entfernt ist.
0: Ja, gerade dieses mit dem roten Faden finde ich da total spannend, ne? dass man, also das stelle ich oft fest, bei mir aber auch bei vielen Patienten, dass sie sagen so, oh Alter, ich mache schon so viel und es bringt nichts. So, ne? das ist ja immer vielgestaltig, liegt ja nicht nur daran, dass ich vielleicht die falschen Übungen machen kann, natürlich am Stresslevel schlechte Versorgung, da spielt ja wieder ja. alles zusammen, weswegen wir ja auch uns immer so schön abstimmen, aber natürlich ist ein Punkt auch dieses einfach nicht sinnvolle Übung Übungen kombiniert, ne? so, also zwar natürlich was Positives für ja. den Körper getan, klar ist die Bewegung irgendwie gut für die Muskulatur, hält ein bisschen fit, geschmeidig, macht was mit dem herz lungen positiv und so weiter und so fort, also wir wollen jetzt ja halt überhaupt nicht schlecht reden, aber uns geht es ja darum, wie maximiere ich wirklich den Erfolg, ne? Genau. Und ähm, Thema Regeneration haben wir ja eigentlich irgendwie immer jetzt schon so ein bisschen mit mit abgefrühstückt. Ich wollte es nur noch mal einmal auf den Punkt bringen. Diese Regeneration ähm, finde ich für mich auch immer so einen wahnsinnig wichtigen Effekt. Also Regeneration, man, man kennt ja mal diesen schönen Satz, so Muskulatur wächst nicht im Training oder in der Belastung, sondern eben in der Regeneration. Das heißt, der Körper braucht... Zeit, Arbeitsspeicher, habe ich gesagt, oder ein leeres ja. Fass, äh, weil du jetzt vom Stressfass oder Eimer oder so geredet hast, ne? braucht also ein bisschen Luft im Eimer, um quasi Arbeitsspeicher frei zu haben, um den Trainingsreiz zum Beispiel, den Ernährungsreiz, einen ja. kognitiven Reiz auch umzusetzen. Das das ist auch zu wie ja. ja, zu verarbeiten. Das ist wie mit dem Lernen auch. Ne? Du lernst irgendwie die Vokabeln wahrscheinlich erst eigentlich nicht während du sie liest, sondern erst, mhm. wenn du dann danach das Buch und das Kopfkissen legst und eine Runde schläfst sozusagen. Und beim Training ist, also eigentlich auch nur, wenn man das Buch und das Kopfessen ist. Naja, anderes <lacht> Thema. Nein, aber Quatsch beiseite, wenn, äh, wenn, wenn wir zum Beispiel Muskulatur stimulieren wollen, tun wir das im Training, aber das eigentliche Wachstum oder die Synthese sozusagen, passiert danach, ne? also ja, letzten Endes. Also
1: wir setzen immer erst einen Trainingsreiz und nach diesem Trainingsreiz ist so, dass wir im Prinzip erstmal Muskulatur abbauen. Oh, okay, und genau. Dann, dann gehen wir letztendlich diesen Regenerationsprozess, ne, der Körper schafft dann letztendlich so ganz simpel gesprochen, den Muskel im Übermaß wieder ähm, aufzubauen, ne, dadurch, ähm, dass er halt diese Belastung erfahren hat. Und dann denkt er sich, hey ich muss ja stärker werden über Dauer und ähm, ähm, baut den Muskel quasi wieder auf. Ne, und der Muskel kommt dann ähm, ja übers Ausgangsniveau hinaus im ja, besten Falle halt genau. so ein bisschen drüber im besten Falle wenn die Regeneration gut verläuft wenn man die richtigen Nährstoffe zu sich nimmt und wenn man sich genug Pause gönnt mhm. dann, dann das dauert ähm, je nachdem wie intensiv man auch trainiert oder welche Muskelgruppe man trainiert unterschiedlich lange und wenn man dann halt über das Ausgangsniveau hinausgeschossen ist dann wäre es ideal wieder einen Trainingsreiz zu setzen und äh, dann diesen gleichen Prozess zu haben und man kann sich das vorstellen wie so eine Treppe man kommt halt immer weiter voran mit jeder Trainingseinheit, die man setzt und äh, dann verläuft das Training halt auch ähm, letztendlich äh, linear positiv. Ne? Sollte es aber nicht so sein ne? und man ähm, regeneriert zu wenig, ne? dann kann es im schlimmsten, Fall sein, äh, im schlimmsten Fall sein, dass man halt in, in der Regenerationsphase, ne? wo die Regeneration eigentlich abgeschlossen ist, man generell dazu neigt, eher weniger Muskulatur zu haben, den Trainingsreiz setzt und dann halt eher eine negative oder gleichbleibende Treppe erzeugt.
0: Das heißt, Pause ist wichtig. Pause, nicht Pflicht. Irgendwie, ja, Pause ist Pflicht. Ja. Ne? Also nicht trainieren, trainieren, trainieren. Ich erzähle immer gerne die Geschichte von einer Athletin, die ich betreut habe, die äh, der Meinung war, sie müsste wirklich jeden Tag trainieren, auch ohne Regenerationstag tatsächlich. Und war immer sehr frustriert, dass sie in dem Fall nicht genug Fett abbaute, nicht so ordentlich Muskeln aufbaute. Und dann kam das Leben wie so oft, netterweise um die Ecke, also ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen netterweise, und hat ihren Bänderes verpasst. Die hatte drei äh, Wochen Pause, wirklich, wo sie so nichts konnte, einfach außer so ein bisschen Pseudoradfahren mit einem Fuß, das gilt nicht so richtig. Und siehe da, auf der Körperanalysewaage, drei Fettmasse verloren und zwei Kilo Muskeln aufgebaut. Das kann so einfach sein. Das kann so <lacht> einfach sein. Tat weh, aber naja, also war auch schon ein Preis dafür zu zahlen. Ja, ja. Aber was es mir total eindrucksvoll nochmal wirklich am lebenden Beispiel gezeigt hat, ist, wie wichtig Regeneration ist. Das ist so Wahnsinn. Total. Und äh, da äh, finde ich, gerade da finde ich tatsächlich, profitiert so diese neben dem individuellen und subjektiven, was die... Klienten, Patienten mitbringen, an, an Bauchgefühl, sage ich mal, hinsichtlich der Tagesform. Da profitiert wirklich so ein bisschen diese objektivierbare Wertemessung, ob es jetzt im Blut ist, ob es äh, über dein Mini-EKG sozusagen ist oder wie auch immer man das machen kann. Da gibt es ja auch noch eine Reihe anderer Methoden, die wir jetzt nicht besprochen haben. Aber da, finde ich, profitiert das System irgendwie am meisten für mein Gefühl. Ich vielleicht, vielleicht sieht da anders aus, aber das ist so mein Gefühl, dass da so richtig Luft drin ist. Ja was das angeht, ne? Also finde ja, ich total Ja, komplett spannend. kann ich
1: kann ich nur zustimmen. Ne? Also wenn man da dann halt beide Komponenten ähm, zusammenfügt, und ne? das subjektive und halt auch das Objektive, erzieht man letztendlich die besten Erfolge. Und ähm, darum geht es letztendlich. Ne? wir wollen ja weiterhelfen und wir wollen unseren Klienten wieder ähm, zu mehr Energie führen mhm. äh, oder beim Abnehmen unterstützen. Und äh, ja, so also meiner Meinung und ich glaube auch deiner, braucht man halt einfach beides. Hm. Ne?
0: Das ist auf jeden Fall auch nochmal so ein schönes Schlusswort oder so dieses äh, ähm, nicht nur das Objektivierbare, nicht nur darauf zu vertrauen, nicht nur vielleicht aufs Bauchgefühl ausschließlich zu vertrauen beziehungsweise die Intuition ja auch wieder ein bisschen mehr ins Boot zu holen, wenn man sehr zum Tracken und zum Objektivieren neigt auf der anderen Seite, aber wenn man Genau das Gegenteil ist das andere in anderen Part wieder ins Boot zu holen, dass man eine gute Mischung und einen guten Mittelweg findet oder und da denke ich, bist du auf jeden Fall einer, der da wirklich raussticht, der das sehr, sehr gut begleitet und da die, Klienten wirklich oder seine Schützlinge gut abholt und ja, wie wir heute erfahren haben, dass auch mit DJ-Qualitäten, mit Musik <lacht> und Spaß das auch genau. noch machen, man kriegt bei dir Hyperentspannung und Pausen darf man auch machen, also ich finde, Wahnsinn. das klingt nach einer <lacht> total runden Sache, mehr Werbung geht eigentlich nicht.
1: Ja, ja vielen Dank, Gabi, für, für die Lorbeeren, genau so ist es, also der, der Weg führt immer zur Mitte.
0: Das hast du schön gesagt. <lacht> Punkt. In diesem Sinne, äh, ja, freuen wir uns, wenn euch diese Folge gefallen hat. Wir verlinken euch in den Show Notes natürlich nochmal arnes Kontaktinformationen. Wir verlinken auch nochmal die Folge zum Stress, äh, nochmal einen kleinen Artikel über Regeneration fällt mir gerade ein. Da kann man auch noch ein bisschen was äh, in der Theorie vielleicht mitnehmen und lernen und mal gucken, was uns da noch einfällt, was wir irgendwie noch für schöne Links euch reinpacken. Ansonsten freuen wir uns wie immer über Feedback. Das könnt ihr geben direkt unter diesem, unter dieser Folge zu dieser Folge oder gerne auch an den sozialen Medien. Ihr wisst, wir kommen super gerne mit euch ins Gespräch, denn nur wenn wir euer Feedback haben, dann können wir auch unsere Angebote auf euch abstimmen und dann können wir immer besser werden und euch das liefern, was ihr braucht. Also erzählt uns, wie ergeht es euch? Habt ihr schon mal Personal Training gemacht? Würdet ihr das niemals in Erwägung ziehen? Wenn nein, warum nicht? Was kann Arne tun, um auch euch ins Boot zu holen? Oder was habt ihr vielleicht auch für positive Erfahrungen genau in dieser Abstimmung zwischen Parametern oder Experten, sage ich mal, gelernt, mitgenommen, was habt ihr dafür Erfahrungen gemacht. Wir wollen alles wissen, also schreibt uns, kommt mit uns ins Gespräch. Ja, und ansonsten wünschen wir euch, wie hast du so schön gesagt, der Weg führt in die Mitte, zur Mitte, dann wünschen wir euch einen, eine wundervolle Woche in eurer Mitte <lacht> ja. mit viel Bewegung, gesunder Ernährung und allem, was euch noch glücklich macht.
1: Ja, ganz tolle Woche auch von meiner Seite. <lacht> genau, und dann bis zum nächsten Mal. Bis Macht's zum nächsten gut, Mal. Ihr Tschüss.